0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自插座学院，作者叶超人。之前世界经济论坛在达沃斯召开，来自全球各领域的领袖人物纷纷出席，其中有一场是对话马云的专场。按照惯例呢，主持人请马云回答雇人的标准。这次的问题是，你找人的最低要求是什么？马云是这么回答的：第一，我在雇人的时候总是找比我更聪明的人，而且我会找那些我觉得四五年以后可以当我上司的人。第二，看个人的性格，非常积极的人，很正能量的人，不是很容易放弃的人。听到这儿，也许你会觉得每次他说话都是一样的。啊。其实正是每次都一样，这些话才更值得我们重视啊，因为这意味着方向是对的。只要我们付出努力，在这个方向上不断加码，就能够取得可观的成就。这篇文章通过两个阿里人的真实故事和你详细分析马云的选人标准，如果你是企业管理者，可以从中学习如何选拔优秀人才；如果你是一个求职者，也可以对标自查，你是否满足优秀人才的标准呢？马云说：“喜欢找五六年后能够当自己领导的人。”有人可能会觉得马云这是瞎扯吧？这世界上有几个人能够当马云的领导呢？提出这个问题的人可能没有真正理解领导的含义。所谓领导，并不一定是要全面胜过自己的下属。领导的本质是什么呀？不是能力最强，不是权力最大，而是责任最重。一个人能够扛更多的责任，能够在业务遭遇瓶颈时探索新的增长方式，并且在尝试新模式时有能力填下不断出现的坑，这样的人就有资格当领导。马云想要找的呢，其实就是这种员工，因为这样的人成长最快，最能为公司创造价值，也最值得培养。二零一四年，阿里巴巴新加入了一个员工，一般同事的花名都取自武侠，但他不走寻常路，让大家叫自己“恶魔”。这恶魔成长得非常快，仅用四年时间就从 P 7升到 P 9履历几乎完美。但大部分人记住它是因为2015年双十一主会场的个性化推荐。在这之前，所有淘宝用户点开 App 看到的所有商品都是一样的。那个时候，阿里巴巴的大数据分析技术已经颇为成熟。作为产品经理的恶魔萌生了一个想法：能不能让每一个用户第一眼看到的都是自己喜欢的东西呢？他做了一份详细的方案上交到决策层，但是被否决了。他开始怀疑自己，这个思路究竟靠谱吗？这时，他的上级给了他一个强心剂：“你想不想二零一五年成为个性化的元年？”技术同事也拍着胸脯告诉他：“恶魔，你别慌啊，去汇报你的方案吧。无论今天是剩下七天还是十天，我都帮你做出来。”这些鼓励给了恶魔很大的信心。二次申请后，他获得了试水的机会。经过一番努力的筹备，结果出乎意料的好。个性化推荐的第一战场——双十一主会场，自双十一开展多年以来，首次达到了个位数的跳失率，其引导人数和人均引导页面数都是前一年的两到三倍。推荐业务的数据以迅雷不及掩耳的速度，被恶魔做到了十亿级规模。但是，任何一个新模式的出现，随之而来的一定是一个又一个新的大坑。有一段时间，经常会有人跑来问恶魔：“像我们这么小的业务，怎么在手淘业务里做起来啊？”恶魔听了心里很难受，因为他很清楚，目前的算法机制只有一小部分的头部商品能够获得曝光。他想起了阿里巴巴的使命：“让天下没有难做的生意。”他意识到这件事情必须解决。如果我们不做改变，等于就是看着那些商家死啊！后来，他带领团队针对细分需求，推出了人群会场。有效解决了中小商户无法获得推荐的问题。因为工作能力突出，恶魔二零一七年出任双十一主 P D， 二零一八年又奔赴国际化战场，目前驻守在拉萨达新加坡办公室。更大的发展空间意味着更大的责任，也意味着更多的坑。到了国外，除了需要应对语言问题和孤独情绪之外，他还面临一个困境：一切空白，从哪儿开始做起啊？和我国不一样，这些地方没有成熟的底层运营方法论，商家和用户市场也没有经过教育。每个国家的客户需求都不一样，一切都得从零开始摸索。因此，恶魔深刻的意识到，过去之所以能够做得那么顺，真的不是因为我有多了不起，原来自己一直站在前人的肩膀上。而现在，我自己要做那个打下基础的前人了。未来几年，恶魔仍然会继续折腾，继续给自己挖坑，然后再想办法填上。这个过程一定非常痛苦，但是马云说得好：“只有痛了，你才可能不那么苦。如果你不想痛，最后一定非常苦。”世界的进步，公司的发展，需要一群能扛事儿、能填坑、敢于探索事情新边界的人。他们通过自己的聪明和努力，为成百上千万的人带来希望和价值。而能够创造价值的人，无疑是这个社会上最受欢迎的人。之前有篇文章在朋友圈里面也刷屏过，就是年入100万的阿里人和年入100万的腾讯人有什么区别？作者在文中开了一个玩笑这么说的：同样年入100万，如果看腾讯人的身份证，你会发现没什么两样；但是换做阿里人，你就会发现原来这人岁数这么小啊！这个现象至少说明了一点：在阿里工作真的很辛苦。但是为什么阿里巴巴的人都很难挖呢？因为大多数加入阿里的人都是带着梦想来的。他们不是来找一份工作，而是来开展一份事业。阿里巴巴的工程师很多都来自海外，或者原本生活在北京、上海，为了追求一份内心认可的事业，他们过上了一种国际化的生活，工作在杭州，生活在上海、北京，出差在全球各地。要知道，这并不是一件容易的事儿。拿其中一个航漂陈小兵来说，自从选择了在杭州工作后，他每两周就要坐一次飞机。因为工作忙，所以每次都把时间定在周五晚上的十点。回家的路上还有一个有意思的插曲：有一次，有一位乘客迟到了，工作人员在广播上通知：“某某某，飞机即将起飞，请抓紧登机。”一听是自己的同事，他乐了。后来刷朋友圈，他才发现原来大家都在飞机上。陈小兵是这么说的：“阿里人是很容易辨认的，大眼一看 ，T 恤，双肩背包。”脸上挂着很疲惫的表情，就一半概率了。上了飞机，如果还开着电脑处理钉钉的消息，或者打开邮箱回复邮件，那就八九不离十了。最具标志性的场景是，有人会一直开着电话会议，直到起飞前最后一分钟，才对电话那头说：“啊，不好意思，我要先挂了，要飞了。”互联网公司流行“九九六”工作制的说法，但对于阿里来说，可能完全不止，经常彻夜加班。周末也难有自由支配的时间，这么辛苦，为什么他们还愿意留在阿里，愿意千里迢迢加入这个每天都得受尽折磨的组织呢？过去几年啊，阿里巴巴倡导平凡人做出不平凡的事儿，但是现在他们希望聚拢一批不平凡的人，一起做不平凡的事儿。这个不平凡不是高学历、高智商，而是指一个人有激情，愿意把一份工作当成自己的事业。很多进入阿里巴巴的人开始都很平凡。除了实现梦想的激情和努力工作的干劲儿，一无所有。但是在反复受委屈、反复历练的过程中，他们都长成了我们眼中的牛人。所以，马云在最近一次接受采访的时候也说，阿里巴巴当时的创始人是18个，好多人都觉得这18个人都是超人。但是你别忘了，其实我们当时这18个人里，有些人连工作都没有，找不到工作。我们当中的人没有多么聪明和多么棒，我们中间没有任何一个人是什么名牌大学毕业的。但是我们每个人都愿意学习，我们对未来有信心，而且我们也相信，只要我们愿意学，只要我们好奇，我们肯定能够掌握未来。这几年创业变成一件越来越难的事儿，很多管理者都有一个困扰：招不到好的人才该怎么办？其实并不是招不到人才，人才一直都在那里，只是你并没有发现。管理者想要解决人才紧缺的问题，首先要意识到，只要一个人有激情，愿意拼命进步。就是你应该争取的人才。如果这个人能扛事儿、能填坑、敢于探索事情的新边界，那就更值得全力培养。从个人角度来看，一个人若是做到这两点：有激情，愿意将工作当做事业；还有能扛事儿、能填坑、敢于探索事情的新边界，那就是所有企业争抢的人才。剩下的事儿就是脚踏实地、耐心且持续的往前走。好了，今天的文章就到这儿了。We've been through some things together, with trunks of m e m r i s t i l l to c o m and we f o n d things to do in stormy w a t e Guess the Beach Boys have got you now, with the waves singing Carolina, rolling down that empty ocean road. Get me to the surf on time. Long may you roam. Shining in the sun, long may you run. With the crow, my shining in the sun.